0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем очередной эпизод подкаста Архитектура партнерства. Я эксперт по бизнес-партнерствам, помогаю совладельцам бизнеса договариваться на берегу. Базово я юрист, практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Грицы-партнеры». Этот подкаст я записываю для того, чтобы глубже погрузиться и исследовать тему бизнес-партнерства, а также для вас более системно и широко показать разные категории бизнес-партнерства, потому что вы, уважаемые предприниматели, скорее всего, строите свой бизнес, хотя бы один свой бизнес в партнерстве. Этот сезон особенный. Он полностью посвящен межкультурному бизнес-партнерству, такому, знаете, международному бизнесу. И поэтому здесь в этом эпизоде, в этом сезоне целиком со мной эксперт по межкультурной коммуникации Кристина Роппель. Кристина, привет.
1: Привет, Дима, и привет, дорогие слушатели. Очень рада быть с тобой партнером в этом подкасте, и не только. И надеюсь, что моя экспертиза в сфере межкультурной коммуникации поможет нашим слушателям получить практические советы, а самое главное, конечно же, в итоге построить эффективное партнерство с такими другими и иногда очень странными иностранными коллегами.
0: Кристина, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, а дальше пойдем в нашу тему.
1: С удовольствием, Дима. Я эксперт по межкультурной коммуникации, а это значит, что я помогаю вам, дорогие русскоязычные слушатели, общаться с вашими иностранными коллегами и партнерами более эффективно. Неважно, из какой они страны, какая у них бизнес-культура и на каком языке они говорят, очень важно, чтобы вы могли понимать и слышать друг друга. А за этим, конечно, скрывается немало тонкостей и деталей. И, безусловно, это проявляется в каких-то практических, вполне понятных, осязаемых штуках. Например, нужно подготовить презентацию для иностранного инвестора или выступить на международной конференции или сделать такое предложение иностранному партнеру, от которого он бы не смог отказаться. И во всем этом, конечно же, приходится это делать на иностранных языках, кроется масса нюансов. Поэтому мои российские иностранные клиенты приходят ко мне с вопросами, как же нам лучше обеспечить коммуникацию внутри нашей международной команды или как же нам уговорить нашего иностранного партнера стать к нам чуточку ближе. Вот с такими вопросами я и помогаю им разбираться и надеюсь, что сегодня постараюсь тоже часть своей экспертизы на нашим слушателям выгрузить.
0: Класс, я скажу от себя, что Кристина была человеком-проводником в международное сознание, потому что у меня была партнерская сессия с индийцем, с представителем Индии, и Кристина очень здорово, будучи и синхронным переводчиком, который помогал мне вообще понять происходящее за столом, и вот этим специалистам по межкультурным коммуникациям Кристина очень здорово, конечно, помогала понимать смыслы за теми словами, которые были озвучены. Кристин, мы сегодня, вернее, мы в этом сезоне уже с тобой поговорили про Соединенные Штаты Америки, поговорили про Объединенные Арабские Эмираты, и самое главное, если вдруг вы, уважаемый слушатель, подключились только сейчас, то я вам настоятельно рекомендую послушать первый эпизод этого сезона, потому что в этом первом эпизоде... Кристина много дала такого интро, такого вводной информации, которая пригодится вам, когда вы слушаете про конкретную страну, для того, чтобы вы комплексно и системно смогли воспринять все, что она вам расскажет. Кристин, представим, что слушатель вернулся в первый эпизод, послушал его, и дальше сюда вернулся говорить про Китай. Скажи, пожалуйста, что бы ты в целом хотела для начала сказать слушателям о представителях этой страны?
1: Ну, во-первых, я бы хотела поблагодарить слушателя за то, что он так ответственно подходит к вопросам познания другой культуры, что он вернулся, послушал первый эпизод, сделал очень правильно. Вы большие молодцы. Во-вторых, я бы хотела сказать, что вы уже проявляете отличное качество, которое вам очень поможет для работы с вашими коллегами из Китая. Вы проявляете такое долгосрочное ориентирование. Вы демонстрируете, что вам интересна эта история в долгую. Вы умеете планировать надолго вперед. У вас такой основательный подход. Это суть супер важно. Когда мы говорим про Китай, в отличие от многих других моих клиентов и партнеров, китайцы действительно имеют супер длинный горизонт планирования. Когда мы говорим про китайскую цивилизацию, вообще, конечно, очень странно и смешно общаться про Китай в рамках супер короткого такого подкаста, потому что это, конечно же, просто бездонная бочка, кладезь информации, про которую можно прям перелопачивать, перелопачивать, очень долго говорить. Но, тем не менее, нам надо выражаться коротко, поэтому я сразу сделаю диск что про Китай нужно говорить отдельно много и долго, а мы пройдем лишь по касательной, по некоторым ключевым характеристикам. И начнем с того, что Китай на самом деле по карте Инглхарта, о которой мы говорили в самом первом выпуске, нам очень и очень близок. Гораздо ближе, чем, например, Объединенные Арабские Эмираты, о которых мы говорили в прошлый раз, и ближе, чем США. Напомню, что Объединенные Арабские Эмираты находятся в этой карте в квадрате традиционно-религиозных ценностей, а также ценностей выживания. Которые противоречат ценностям самовыражения. В то время как Китай и Россия находятся в квадрате выживания и в квадрате секулярно-рациональных ценностей. И это может показаться каким-то супер странным, мол, в России скрепочки, в Китае такой вот традиционный культ, истории все так активно пытаются соединиться со своим каким-то наследием историческим, всегда апеллируют к нему: что тысячи лет назад такой-то император говорил то-то, то-то. До сих пор все помнят Конфуция, цитируют китайские мы Как же так? На самом деле здесь очень как бы, хитрая подмена понятий происходит. Секулярно-рациональные ценности не означают, что та или иная страна или культура просто выбрасывает традиции из корабля современности. Нет, это значит, что она их помнит, но она их умело адаптирует под любые нужды современности». И это значит, что когда мы будем работать с нашими представителями из Китая, нам очень важно заглядывать далеко вперед, смотреть на то, какая наша совместная деятельность может обеспечить наиболее долгосрочный положительный результат. То, что можно будет нести поколениями вперед и вперед и вперед, что облегчит жизнь не только нам сегодня, но и сделает ее ярче и интереснее завтра.
0: Скажи, пожалуйста, наверняка все-таки этот замечательный слушатель, который сейчас нас слышит, он ознакомился и с предыдущими эпизодами, но тем не менее я напомню, что мы с Кристиной, ну вернее я дилетантски исследую с Кристиной, каждого представителя новой культуры по пяти аспектам. Это знакомство и готовность вступать в близкий бизнес-союз. Второе – это обратная связь партнеров друг к другу. Третье – это обязательственность и четкость по срокам. Четвертое – это разрешение конфликтных ситуаций и разногласий. И пятое – это стиль менеджмента, который включает в себя отношение к иерархии и принятие решений. Кристин, в любом порядке, в каком тебе нравится, погнали по Китаю.
1: Давай, действительно, голопом по Китаю. Мы прежде всего говорим про знакомство и формирование доверия. И если все предыдущие наши страны, которые мы исследовали, это США и Объединенные Арабские Эмираты, оказывались в ситуации, где они примерно так же, как Россия, или менее, чем Россия, склонны ценить долгосрочные партнерские или родственные отношения, отношения близости, и смотрят в том числе на некоторую ценность своего партнера, то в Китае этот показатель еще выше, чем в России. То есть по шкале от 0 до 10, где 0 самое важное, что ты себя представляешь, а 10 самое важное, что ты мой родственник, у Китая будет показатель 8,5-9, а у России 7,5. Соответственно, для китайцев действительно очень важны долгосрочные близкие отношения, и здесь наверное одним из самых таких простых понятных пунктов рекомендаций будет заручиться поддержкой какого-то другого китайского предпринимателя партнера, коллеги, с которым у вас уже есть связь, с которым у вас уже имелся положительный опыт взаимодействия, чтобы вас представили вашему новому потенциальному китайскому партнеру. Чем теснее вы вплетены в сообщество, чем больше людей может сказать о вас хорошо, чем выше ваш статус с точки зрения сохраненности лица, тем более заинтересованы будут ваши партнеры за взаимодействие с вами. Верну вас обратно к самому старту нашей беседы. Чем более понятный долгосрочный план сотрудничества, сотрудничество вы сможете продемонстрировать, тем более интересны вы будете своим китайским партнерам Особенно стоит отметить, что Китай, конечно, уже совсем не такой, как раньше, в том смысле, что это раньше Китай двадцать пятнадцать лет назад ездил по международным выставкам, ездил в разные страны и пытался заручиться поддержкой, пытался перетянуть какой-то бизнес на свою сторону, чтобы сделать какое-то совместное предприятие организовать совместный бизнес, искал любые возможности, тогда еще плохо говорящие на английском китайские предприниматели ходили, условно говоря, искали себе любую возможность, за которую зацепиться, то сегодня Китай это скорее такая прекрасная недоступная невеста, которая еще посмотрит, на какого жениха тут обратить внимание и с кем может быть сходить на свидание. Потому что вариантов очень много и китайский бизнес, конечно, опирается не только на свои потрясающие экономические успехи, но и, конечно, на широкую диаспору в самых разных странах за рубежом. Поэтому предлагаю обратить внимание на возможность связи и знакомства через какое-то доверенное лицо, демонстрацию долгосрочного плана и однозначную демонстрацию выгод для китайского партнерства от сотрудничества с вами по сравнению с сотрудничеством с кем-то еще. То есть вы должны быть максимально интересны и должны предложить такую интересную стратегию, которая даже для китайского предпринимателя со своим огромным рынком окажется симпатичной.
0: Интересно. Да, нужно что-то уникальное международное такое отличие давать для него, ну, либо идею какую-то такую, которую он не сможет легко скопировать. Я слышал, на самом деле, что китайцы, естественно, как мы уже говорили в интро-выпуске, всех под одну гребенку не ставим, но я слышал, что китайцы настроены на обман. Просто так им идею рассказать, чтобы они ее пошли и скопировали, это вообще распространенный сценарий. Что скажешь по этому поводу?
1: Я считаю, что это вообще очень некорректное высказывание, говорить, что какая-то нация или какая-то культура настроена на обман. Настроенным на обман может быть конкретный человек. А дальше возникает вопрос, как вы интерпретируете то, что вам было сказано. И здесь, мне кажется, тоже важно вернуться к тезису о том, что Россия, что Китай — это высококонтекстные культуры, то есть культуры, в которых многое сказано между словами. А иногда и молчание является более весомым аргументом или весомым сигналом, чем что-то сказанное. Знаете, как в традиционной китайской живописи самый главный элемент — это не то, что нарисовано чернилами, самый главный элемент — это оставшееся пустое полотно, какое пространство оставлено пустым. И поэтому, когда вы еще находитесь в стадии только формирования отношений, когда... У вас еще нет значительного доверия друг к другу, когда вы еще до сих пор непонятная, темная лошадка для вашего партнера, потенциального будущего. Вы еще не в той стадии, когда вы можете действительно откровенно, супер четко и суперпрозрачно обмениваться какими-то данными, тем более вы не заключили договор о каком-то защите прав интеллектуальной собственности. Довольно странно ожидать какой-то невероятной верности, преданности и так далее. Никто еще вам в этой верности, преданности и прозрачности не поклялся. С чего вдруг вы решили?
0: Ты взяла как бы другую крайность, что мне нужно, чтобы кто-то мне поклялся в верности. Нет, просто есть некоторая этическая, ну, по крайней мере, в России, есть такая деловая этика о том, чтобы, ну, если тебе даже ты не поклялся в верности, не подписал каких-то документов, не брать эту идею, ну, прям даже не идею, а эти наработки, и тут же не направлять в производство в свое. Мне кажется, что экономика Китая, ну, по крайней мере, в своей части, все равно развивалась на том, что копировала действующие бизнесы, бренды, и, мне кажется, сложно это отрицать. А значит, хорошо. Может быть, некорректно называть это обманом, но я копирую, что хочу, когда хочу, и делаю это быстрее, дешевле за счет своих ресурсов. Похоже, что это и есть такой бизнес-принцип этой культуры. Разве нет?
1: Ты знаешь, ты очень правильную оговорку сделал с точки зрения российской бизнес-этики. Этика же в каждой культуре выстраивается по-своему, во-первых. Во-вторых, я думаю, что внимательные слушатели, если поднапрягутся, смогут предоставить тебе не один пример, когда российская промышленность взяла и скопировала что-то, зачастую не спрашивая ни у кого разрешения. Например, та же советская промышленность, допустим, позднецарско-российская, ранее советская промышленность по производству армянских коньяков. Там был взят иностранный рецепт и было представлено, что это коньяк, хотя на самом деле коньяк это никакой не коньяк, это российский напиток, армянский напиток, который был выполнен по чужому рецепту и представлен как коньяк. Ну, то есть таких примеров на самом деле очень-очень много, когда кто-то взял чужой рецепт, попытался скопировать, и в любой культуре его очень много. Я думаю, мы можем говорить о том, что в Китае распространено копирование какой-то технологии во многом, потому что это позволяло себе экономика, это позволял масштаб, позволяла дешевая рабочая сила. И во многие у других обстоятельств, в других странах, скорее всего, ситуация была бы очень синонимичной. Поэтому, если мы говорим про какую-то партнерскую историю, то стоит помнить о том, что в Китае долгосрочные отношения залог верности и преданности. Если вы еще не находитесь в долгосрочных отношениях с вашим партнером, то здесь я бы скорее трактовала это как отсутствие договоренности о взаимной защите интеллектуальной собственности.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, идем по нашему списку, по моему любимому списку, про обратную связь партнеров друг к другу, как наши представители из Китая относятся к обратной связи прямой, косвенной. Я понимаю, что это высококонтекстная культура, но вот... Расшифруй, пожалуйста.
1: Да, конечно. Как мы и говорили, в России мы вместе с израильтянами находимся на самой крайней точке спектра, когда мы даем негативную обратную связь максимально прямо, ничего не стесняясь. Можем на чем свет стоит, открыть кого-то, кто нам не понравился и чья работа нам не понравилась. В то же время Китай находится, ну не на самом краю обратном, но очень близко к нему. По десятибалльной шкале, где ноль – это выражаю свой негатив как хочу и ни о чем не переживаю. а 10 сделаю все возможное чтобы сделать это максимально витиевато. Россия имеет 0,5, а Китай — 7. Соответственно, в Китае будут очень аккуратно относиться к негативной обратной связи. И здесь мы возвращаемся к мысли о том, что несказанное может означать что-то большее, чем сказанное. Например, в случае, если вы сделали какой-то совместный пилотный проект, он состоял из двух частей. Вы сели обсуждать, как прошел первичный запуск. И оказалось, что вторая часть ну вот, вообще никак не понравилась, что-то пошло с Совсем не так. В данном случае, как тебе кажется, Дима, как будет уместно дать обратную связь китайскому партнеру?
0: Мне кажется, что нужно сказать, что если журавль в небе сейчас правым крылом, ну и короче, вот максимально завуалировано, я, мягко говоря, совсем не специалист по Китаю, но думаю, что нужно как-то символизировать, что вторая часть была плохой. И нужно дождаться рассвета.
1: Тогда капля росы упадет на чайный лист, собранный первой китайской девственницей на заре на левом склоне горы Тяньшань. Ты знаешь, бери еще тоньше, я бы сказала так. Во-первых, ты никогда не сможешь говорить с китайцем на этом же языке метафор, потому что тебе просто недоступен этот контекст. Не в смысле, что ты, Дима, такой необразованный, тебе недоступен этот контекст, а в смысле всем нам он недоступен, мы там не выросли, сколько бы мы межкультурно осознанными не были. Следует сказать о том, что первая часть вам очень понравилась. Ваше умолчание в отношении второй части даст китайцу понять, что вторая часть была не очень.
0: Отлично. Просто первая часть мне очень понравилась. И смотрю на него. И пауза. И да. пауза.
1: И ты очень благодаришь его за то, что получился такой замечательный успех с первой частью. Соответственно, будьте очень аккуратны, будьте предельно аккуратны. И помните, что здесь прямота и какая-то, вот может быть, даже хамоватость в каком-то смысле может оказаться очень отпугивающими, потому что китайцы очень держатся за концепцию сохранения лица. В случае работы с таким вот немножко, я бы сказала, извиняюсь за примату по-русски выражусь, в случае работы с таким простячком, который, может быть, где-то неосознанно ляпнет что-нибудь, где-то нахамит или скажет что-то неподобающее, есть большой риск потерять лицо в глазах своих китайских партнеров. Поэтому зачем общаться, зачем рисковать какими-то вот такими неприятными ситуациями в будущем? Лучше буду общаться и работать с нюансированными людьми, которые точно знают, где лучше промолчать.
0: Прекрасно стало понятно, что не стоит вообще выражать какую-либо мысль о том, что что-то сделано плохо. Нужно отметить, что сделано хорошо, а по поводу всего остального смотреть э, в чай. Окей. Хорошо, Скажи про обязательства, четкость по срокам, как там все обстоят дела.
1: Ты знаешь, здесь, говоря про концепцию четкости времени, однозначности, трактовки времени, мы тоже очень далеки друг от друга. В России мы прежде всего смотрим на такую, наверное, более взвешенную позицию, хотя мы не настолько пунктуальны, как условно швейцарцы и бельгийцы. Мы скорее где-то на серединке спектра. Китайцы находятся ближе к краю гибкости, текучести, плавности времени, где никогда непонятно, что начинается и что заканчивается. Но во многом не потому, что это такая размазанная категория, как в Индии. Я думаю, что... или в арабских странах. Я думаю, что это связано с тем, что в Китае действительно невероятно длинный хронометраж. Когда мы говорим про тысячелетнюю историю, год вправо, год влево, кажется уже не таким значительным. Здесь действительно нет какой-то такой суперпривязки к конкретному дню, конкретному часу, чтобы сдать минута в минуту. Однако я чувствую, что в последние годы у Китая становится все проще и проще, все понятнее и понятнее вот этот переход на условно европейско-американскую систему восприятия времени, и в последние годы становится проще договариваться на конкретные дедлайны, но одна из моих рекомендаций это, помимо того, что закладывать буфер, это самому выходить с предложениями по таймлайну и постоянно их, не то чтобы челленджить, но, как говорится, revisit them. То есть постоянно возвращаться к ним и пересматривать. Постоянно держать хронометраж не только в контексте «Господин Ли, мы же с вами договорились, что во вторник будем завершать работу над этой презентацией». Скорее стоит упомянуть более широкий контекст. Давайте еще раз сверимся. Мы Начала, значит, к концу следующего года хотим сделать релиз. Это означает, что к началу следующего года у нас должны быть полностью заготовлены все коды и все наши технические файлы. Это означает, что к декабрю мы должны завершить работу над визуализацией. Это значит, что в сентябре мы должны полностью укомплектовать штат разработчиков и дизайнеров. Это значит, что к следующему вторнику у нас должна быть презентация с описанием профилей этих сотрудников. Верно ли я все учел, правильно ли учтены все наши интересы, господин Ли.
0: Да, прекрасно. Понимаю, что на переговоры с китайцами, конечно, только с тобой надо идти, и все.
1: Дима, мне кажется, ты там... Я тебя не вижу, но мне кажется, ты расстраиваешься. Каждый раз, когда я говорю про неформальную культуру, такую, как Эмираты, или когда говорю про культуру контекстную, очень контекстную, как Китай, каждый раз ты такой все грустнее и грустнее. Прекрасно. Вот это Да.
0: Вот эти вот вокруг да около, вот эти хождения танцев с бубном для меня, как для человека из касты достигаторов, результатников и людей, у которых считает Рой по вложенному времени в слова, по мне так, конечно, это все прям. Ну. Очень тяжеловесно для меня Но это мое личное восприятие Я понимаю, насколько ценны твои советы Потому что я, конечно, сам в жизни бы так не догадался Да и даже если бы догадался, не стал бы так делать Просто не близко мне это Ну хорошо Скажи, вот конфликты, разногласия с таким высококонтекстным, я понимаю, что как будто бы, послушав про обратную связь, вообще не может быть никаких конфликтов, но строго-то говоря, я предлагаю не идеализировать никакую культуру, а значит там тоже возникают конфликты, они как-то из них же выходят, поэтому что скажешь?
1: Да, спасибо большое, Дима. Это супер тоже вопрос в отношении того, как такие культуры, которые тем более боятся потерять лицо, выходят из конфликтов. Здесь очень важно, повторюсь, вот этот аспект сохранения лица, даже там, где возникает этот конфликт, там, где его не удалось избежать, очень важно, чтобы все стороны сохранили доброе имя, сохранили лицо, сохранили возможность работать на этом рынке дальше, и никому из них не был причинен репутационный ущерб. По конфликтной шкале, там, где ноль — это абсолютная готовность вступать в любой конфликт при первой же искре, а 10 — это буду стараться обходить конфликт за 3 мили или за 3 тысячи ли. Россия имеет полтора, а Китай — 8. То есть мы действительно очень далеко находимся друг от друга, и там, где нет возможности избежать конфликта, либо китайцы будут просто самоустраняться, либо будут искать возможность намекнуть вам высококонтекстно, не обязательно через журавля, не обязательно через какую-то китайскую картину, но будут намекать вам на то, что с этим что-то нужно. Нужно делать. В своем канале Miss Communication я буквально недавно публиковала историю, как Тиму Куку, главе компании Apple, удалось загладить конфликт с представителями Китая, когда оказалось, что гарантийная политика Apple в Китае менее гибкая и менее удобная для китайских пользователей по сравнению с гарантийной политикой во всем мире. Китайцы были ужасно обижены, и вспыхнул скандал, после чего Тим Кук выступил с официальным извинением и публичным письмом, таким покаянием по отношению ко всем китайцам, где признал свою неправоту, где, по сути, потерял лицо, расписался в своей некомпетентности, но на самом деле практически ничего не пересмотрелось в политике, а китайцам этого оказалось достаточно. В этом смысле, опять же, сохранение лица оказалось ключевым, то, что Тиму Куку -ку, все равно, какое у него там лицо в отношении китайцев, этим воспользовались пиарщики, которые были очень хорошо осведомлены об особенностях межкультурной коммуникации поэтому там где возникают конфликты их будут искать конечно способ не допустить но там где они возникают их будут максимально аккуратно обходить причем по возможности так чтобы и вы свое лицо тоже не потеряли поэтому что следует сделать вам как предпринимателю который хочет построить бизнес вместе с китайцем конечно здесь можно посоветовать максимально опираться на людей которые знают китайские намеки знают китайскую систему намеков там где вам уже может быть неоднократно зачаем наме о том, чтобы пора как-то предпринять действия, что зреет конфликт, назревает напряженность, вы можете не считывать этих сигналов. Поэтому полезно окружить себя людьми, которые, с одной стороны, либо давно живут в Китае, либо много имели опыта общения с китайскими представителями, которые смогут дешифровать вам эту информацию. И там, где возникает уже непосредственно конфликт, очень рекомендую никогда и никаким образом не реагировать на него спонтанно на эмоциях. Этим самым вы распишете своей некомпетентности, и уж точно потеряете лицо. Можете тем самым ненароком обидеть вашего партнера там, где даже не хотели и не собирались этого делать. Поэтому в случае общения с китайцами и с китайцами всегда рекомендую брать паузу, всегда рекомендую брать консультацию, поддержку какую-то, запрашивать совета у людей, которые уже неоднократно сталкивались с взаимодействием с китайской культурой, и всегда приходить на решение этого конфликта с очень холодной головой и таким трезвым восприятием, максимально аккуратно, не задевая ничего чувства достоинства и критиковать, если критикуете, то есть ситуацию, а не людей и не их культуру.
0: Хорошо. Скажи про стиль менеджмента. Насколько мы отличаемся в принятии решений и в иерархичности?
1: Да, Дима. Хороший вопрос про иерархичность. Скажу, что мы находимся с Китаем в одной примерно точке. Где-то 8,5-9 у обеих из наших культур на плоскости эгалитарность против иерархичности. То есть мы обе очень иерархичные культуры. Это будет, конечно, связано с некоторыми атрибутами власти, с церемониалом. Вот если ты говоришь о том, что тебя напрягают танцы с бубном, то в Китае танцы с бубном будут вестись точно так же, как и в Объединенных Арабских Эмиратах, не только вокруг вокруг словесного да, вашего формата общения, но и вокруг того, как вы сели, кто с кем пожал руку, в какой последовательности, кто первым взял слово, кого как представили, какую должность обозначили, была ли сделана церемониальная фотография, в какой последовательности, какой обмен сувенирами и так далее. Может достаточно сильно все это испугать человека, который никогда этим не занимался, но на самом деле на первых порах вполне достаточно, в общем, базовой консультации и это все не так страшно и даже очень любопытно сколько может показаться на первый взгляд поэтому могу сказать что все еще проще может быть при решении каких-то вопросов и управления китайцами когда супер жесткая иерархия выстроена все сильно зависит конечно от лидера который тоже принимает решение топ-даун и если вы смогли обеспечить лидера или вашего партнера, который полностью на вашей стороне и готов предпринимать все необходимые шаги, все будет спущено сверху вниз максимально четко и детально. Китайцы очень любят контроль в этом отношении, обеспечивают системы контроля во всех смыслах. И здесь, конечно, не будет ситуации, как в Индии, допустим, когда вам нужен какой-то супервизор над супервизорами, где там, работа на нижних этажах не может вестись независимо в Китае четкие операционные процедуры, которые выстроены в каждой компании максимально понятно и прозрачно. Точнее, для вас непрозрачно, но для китайцев понятно и прозрачно. И чаще всего эти иерархические системы работают достаточно эффективно. Особенно с учетом того, что, еще раз, не могу не похвалить китайцев, в последние несколько лет, я бы сказала, последние 10 лет, китайцы просто невероятный скачок совершили в отношении того, насколько они овладевают софт-скиллами, а не только хард-скиллами, которыми они стали известны последние несколько лет. Соответственно, здесь еще и очень сильно повышается такое вот качество человеческого труда в командах у китайцев. Вы будете приятно удивлены компетентностью сотрудников.
0: Очень здорово. Скажи, что ты еще хотела бы отметить про представителей Китая? Может быть, тебе есть что добавить?
1: Я хотела бы сказать, наверное, что сейчас очень много взглядов устремлено на Китай, как на территорию, в которой много надежд для российских предпринимателей. Многие из нас переживают за то, что вот якобы... Такие удаленные страны, Ближний Восток, Индия это что-то ну, вот, совсем непонятное, очень экзотическое. А с Китаем, вроде как, Россия уже супер много лет ведет торговлю. Это наш прямой сосед, у нас есть прямая граница. Столько лет мы умудрялись как-то вести торговое партнерство. И вот эта коммуникация, она, конечно же, будет нам на пользу. Тем более, как я уже сказала, китайцы отлично в последнее время в бизнес-среде овладевают английским языком, софт-скиллами и научаются в отличие от периода 15-летней давности, отлично работать на удаленке, То есть, в отличие, опять же, от тех же стран Персидского залива, у китайцев в последнее время после ковида очень-очень много успешных кейсов удаленной работы. Не стоит обманываться вот этой длинной историей успеха. Почему? Потому что у Китая действительно максимально прагматичный подход к ведению дел. Точно так же, как и россияне, китайцы максимально гибки. И у у нас очень высокий параметр Long Term Orientation. Вот того самого долгосрочного планирования, долгосрочного взгляда. Я вот закольцовываю свой рассказ тем, с чего мы начинали. Мы говорим о том, что если вчера китаец работал одним способом и завтра нужно переучиться работать по-другому, высокая гибкость, высокая степень иерархичности, очень удачные управленческие решения, где каждый человек на своем месте знает, чем он занимается и зачем он это делает, обеспечивает Отличный результат в короткие сроки. Но это точно так же означает, что, в принципе, все может поменяться, и завтра долгосрочная стратегия тоже может измениться. Не обманывайтесь вот этой якобы доступностью сотрудничества с Китаем по сравнению с экзотическими, сложными, недоступными российской историей купцами из ближнего востока или торговцами из индии несмотря на то что китай наш сосед он настолько же от нас удален как например соединенные штаты америки с культурологической точки зрения например как я уже говорила в первом эпизоде самая близкая культурно-психологически по индексу культурной дистанции страна для россии это украина наш показатель отдаленности это 21 для сравнения у россии и сша показатель отдаленности 98 а с китаем 103. То есть примерно такой же объем расхождения. Поэтому э, рекомендую вам внимательней приглядеться к этой культуре и, конечно, входить в бизнес-партнерство только при наличии опыта взаимодействия с китайскими контрагентами до этого и только при наличии и возможности э, знакомства с вашими партнерами через какую-то уже существующую сеть контактов. Это обеспечит вам некую подушку безопасности и некоторую априори степень уважения и признания, которая, конечно, необходима, если вы хотите эффективного партнерства с китайцами.
0: Класс, спасибо большое, Кристин. Кристин, я еще знаю, что ты просишь своих клиентов, знакомых, дать определение бизнес-партнерству, и я так надеюсь, для Китая ты тоже это предусмотрела, ведь так?
1: Да, конечно, это было непросто, потому что, как я уже сказала, мы с нашими китайскими коллегами должны были выстроить немалый опыт сотрудничества, так что благодаря этому мы с удовольствием предоставим сейчас вам возможность с первых уст услышать от наших китайских коллег, что же означает для них бизнес-партнерство.
0: Да, Кристина, спасибо тебе. Слушай, но перед тем, как мы перейдем вот к этой записи и замечательному взгляду о бизнес-партнерстве, скажи, про какую страну мы будем говорить дальше?
1: Я думаю, что нам надо прервать нашу традицию анонсов следующих стран, потому что мы как-то очень легко нашим читателям, нашим слушателям, прошу прощения, даем сразу все карты в руки. Давай мы по-китайски завуалированно ответим, что далекая страна с множеством особенностей, интересными нюансами, которые манит, но в то же самое время некоторых пугает, и пусть наши дорогие слушатели сами догадываются, о какой стране идет речь.
0: Вот так. Ладно, добро пожаловать в Китай. Итак, что же такое бизнес-партнерство? Спасибо тебе, Кристин.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, что вы нас слушаете, и мы будем очень благодарны вашей обратной связи и, конечно же, вопросам и предложениям о том, какие следующие страны вы хотите, чтобы мы с Димой осветили. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. По моему мнению, бизнес-партнерство это вид межличностных отношений, который строится с обеих сторон, будь то один человек или группы людей, которые работают вместе, чтобы достичь общих целей. С моей точки зрения, бизнес-партнерство это еще один вид дружбы, потому что только вместе можно создать ситуацию беспроигрышную для обеих сторон. Нужно абсолютно на все сто процентов доверять друг другу. Наш следующий коллега – Белингф. Он вырос в российско-китайской семье, поэтому рассказывает о своем представлении про бизнес-партнерство по-русски.
0: Бизнес-сотрудничество, в первую очередь, опирается
1: на взаимодействие между людьми, между представителями разных культур. И, следовательно, успешность этого взаимодействия зависит от... Того, насколько стороны понимают друг друга, понимают культурные особенности, обычаи, привычки. И чем лучше стороны владеют этими, этой информацией, этими особенностями, чем успешнее происходит бизнес-сотрудничество.